0: Herzlich Willkommen bei der Buchstabenbande. Ich bin Lisa und das, was ihr gerade gehört habt, das war das Vieren von einem Pferd namens Juli. Um die soll es heute nämlich auch im Podcast gehen. Und es freut mich tierisch, dass ich endlich mal wieder jemanden im Podcast begrüßen darf. Und zwar die Autorin und Illustratorin, also Zeichnerin von und dann kam Juli. Petra Eimer, schön, dass du da bist. Hallo. Keine Sorge, wir sitzen natürlich nicht zusammen im Tonstudio, sondern nehmen den Podcast an unterschiedlichen Orten auf. Ich sitze am Schreibtisch und sag mal, Petra, wo treibst du dich denn gerade rum?
1: Ja, ich sitze auch am Schreibtisch. Du sitzt auch am Schreibtisch? Ich sitze auch am Schreibtisch.
0: Hast du es dir bequem gemacht? Ich habe eine Tasse Tee bei mir stehen. Ich habe mein Mikrofon bei mir stehen. Das ist auch das so, viel, wenn man Podcast aufnehmen will. Genau. Genau, wir sprechen heute über dein Buch und dann kam Juli. Erzähl doch mal, worum geht's darin
1: überhaupt? Es geht um einen Jungen, Paul, dem ein Pferd zuläuft. Und zwar steht das Pferd einfach im Garten, plötzlich. Und er hat damit natürlich überhaupt nicht gerechnet. Wem läuft schon ein Pferd zu? Also vielleicht mal eine Katze oder eine Maus, vielleicht sogar ein Hund. Ein Hund hat er sich immer gewünscht, der Paul. Und ist jetzt natürlich ein bisschen enttäuscht, dass ihm kein Hund zugelaufen ist, sondern eben ein Pferd. Und das Pferd bringt auch ziemlich viel durcheinander in seinem Leben und bringt ihn auch dazu, so ein bisschen, ja, an manchen Stellen vielleicht auch ein bisschen umzudenken. Ja, im Grunde geht es darum, dass er sich mit dem Pferd am Anfang auch wirklich arrangieren will, merkt aber, nee, komme ich nicht mit klar, ist mir, äh, ist mir zu viel, ist mir zu groß <lacht> Und kommt auch irgendwann an einen Punkt, wo die Juli ihn so stark ärgert und nervt, dass er sagt, er muss das Pferd jetzt irgendwie loswerden. Und denkt sich ein paar lustige Sachen aus, um das Pferd loszuwerden. Weil so einfach ist es nicht, ein Pferd loszuwerden. Das ist ja nee, ganz schön groß. das mir gar nicht
0: einfach vor, ja.
1: Nee, nee man kann es nicht vergraben. Verstecken kann man es auch nicht. Mit der Post verschicken kann man es auch nicht. Verschenken vielleicht? Genau, verschenken. Das ist eine der Ideen,
0: die dem Paul dann kommen. Das klingt auch sehr spannend und lustig. Und am Anfang haben wir Juli ja auch schon Viren gehört, denn Juli kommt nicht nur in deinem Buch vor, die gibt es auch wirklich. Wie ist das denn eigentlich passiert, dass du und dein Sohn Paul, den es auch wirklich gibt, plötzlich ein Pferd hattet? Also wolltest du schon immer ein Pferd haben oder ist das Pferd, wie Juli im Buch, euch einfach irgendwie zugelaufen und stand plötzlich bei dir im Garten? Also wie war das?
1: Ja, es, tatsächlich, <lacht> es gibt viele Parallelen. Uns ist eine Katze entlaufen und wir wohnen ja hier sehr ländlich. Das heißt, ich bin mit Paul zusammen losgezogen, wir haben Flugblätter verteilt und an Laternenpfähle geklebt und haben dann im ganzen Ort quasi nach der Katze gesucht und ich bin von Haus zu Haus gegangen und habe da eine Frau kennengelernt, die zwei Pferde bei sich im Garten stehen hat. Eine davon war Juli. Wir haben uns ganz gut angefreundet und ich habe dann gesagt, ich kann mich gerne ein bisschen um Juli kümmern. Das haben wir auch gemacht. Das ging aber nicht so lange. Also quasi so drei Wochen später hat sie mich dann gefragt, so, hey, meine Tochter will das Pferd verkaufen. Du willst es nicht zufällig kaufen. Und das war sehr, sehr spontan. Und wir sind am nächsten Tag mhm. in Urlaub gefahren. Ich hatte schon immer mal mit dem Gedanken gespielt, mir ein Pferd anzuschaffen, eben weil wir hier so schön ländlich wohnen. Und es war ein Notverkauf, das musste sehr schnell gehen. Und deswegen habe ich dann tatsächlich sehr spontan gesagt, ach komm, ich mache das einfach. Und dann kam ich nach Hause und habe zu Paul gesagt, du, ich habe gerade ein Pferd gekauft. Und Herr Paul so, was? Du hast, was? schwitzt du? Was soll wir denn mit dem Pferd? Und ich so, ja, ich weiß, es ist schon schräg, aber, aber schön, oder? Und er so, nee, geht so. <lacht> und das war eigentlich eine Steilvorlage.
0: Und daraus ist dann die Idee geboren.
1: Für die Geschichte, genau. Weil ich dachte, das ist, ist eigentlich eine super Story. Ne? Ein, einem Jungen läuft ein Pferd zu und er findet es total blöd. Man kann gar nichts damit tun. Was will ich mit einem Pferd? Ja, <lacht> also ich meine, wenn ich mir
0: vorstelle, dass irgendwie meine Mutter plötzlich mit einem Pferd ankommt, weiß ich auch nicht, wie ich reagieren würde. Also ich glaube, ich fände es erstmal nicht grundsätzlich doof, mm. aber ein bisschen verrückt fände ich es schon.
1: Ja, ja, genau. So war das auch.
0: Also das ist auf jeden Fall eine wirklich ziemlich verrückte Geschichte, wie Juli zu euch gekommen ist. Und ich habe gehört, dass sie auch einen sehr lustigen Namen eigentlich hatte. Also eigentlich hieß sie am Anfang gar nicht Juli, sondern... Anders. Und kannst du mir vielleicht sagen, wie sie hieß ganz genau und warum sie jetzt Juli geworden ist?
1: Sie hieß Silver Blue Dust Rose. Wahnsinn. Also Sil Silver Blue Dust Rose, genau. <lacht> und äh, ich habe auch gedacht so, äh, was? Ich glaube, äh, die, die Besitzerin, die Vorbesitzerin hat sie Rosi genannt. Das war aber alles irgendwie so, ich dachte, oh ne. <lacht> und wir sind ja in Urlaub gefahren wie gesagt, am nächsten Tag und haben dann den ganzen Urlaub überlegt, wie können wir denn dieses Pferd nennen? Lass uns mal irgendwie einen guten Namen überlegen und hatten aber im Grunde keine, keine tolle Idee. Und dann haben wir irgendwann gesagt, ach Mensch, guck mal, die ist im Juli zu uns gekommen. Dann nennen wir die einfach Juli.
0: Ich muss auch sagen, ich finde Juli auch viel schöner als Star Silver, das blue, das Sil Dastros. Ja, genau. <lacht>
1: Ist auch ein bisschen sperrig, der Name. Ja,
0: finde ich auch. Der bleibt nicht so hängen, muss ich sagen. Nee, bleibt nicht so hängen. Ja, also es klingt auf jeden Fall nach einem, wie gesagt, einem ziemlich witzigen, verrückten Abenteuer. Erstmal, wie sie zu euch gekommen ist. Und dann auch, wie du daraus eine Geschichte gemacht hast und was da alles passiert. Und jetzt bin ich total gespannt und würde sehr gern wissen, was passiert denn da eigentlich? Also hättest du Lust, uns was aus deinem Buch vorzulesen?
1: Ja, sehr gerne. Erstens kommt es anders. Und zweitens, als man denkt. Frei nach Wilhelm Busch. Pferd zugelaufen Juli ist uns im Juli zugelaufen. Sie ist uns zugelaufen, wie anderen Leuten vielleicht ein Hund oder eine Katze. Bestimmt läuft einem auch mal ein Kaninchen zu. Oder eine Maus. Passiert. Aber wem läuft schon ein ausgewachsenes Pferd zu? Uns. Juli stand plötzlich in unserem Garten. Ich kam aus der Schule nach Hause und da war sie. Mit dem vergiss mal nicht meiner Mutter im Maul und einem Blick, den auch der treueste Hund so nicht hinbekommen hätte. Ein schönes Pferd, hat Mama sofort gesagt und sich fast gar nicht gewundert, dass da ein Pferd im Garten steht. Stattdessen hat sie Julis Farbe bewundert. Und die ist wirklich alles andere als bewundernswert, denn Juli ist grau. Nicht so silbergrau wie Pferde in Filmen, sondern eher schmutzig grau. Papa meint, dass sie so aussieht, als hätte man sie mit weißem und schwarzem Pfeffer überschüttet und das kommt in etwa hin. Zwischen ihren weißen Haaren sind auch ein paar braune und schwarze und auf Julis Po sind genau elf dunkle Flecken. Das Pferd hat Herz, hat Mama ganz verzückt gerufen und auf Julis dickes Hinterteil gezeigt. Sie behauptet nämlich, dass die Flecken ein Herz bilden. Wenn man die Augen zusammenkneift, stimmt das sogar. Die Form von Juli erinnert mich immer an eine Birne. Sie ist rund und vorne zum Kopf hin ein bisschen schmaler. Unten sind da noch die Beine dran. Die sind im Vergleich zu ihrem Körper ziemlich kurz. Und alles in allem würde ich sagen, Juli ist einfach nur hässlich. Mama und Papa finden sie eher süß oder drollig. Und dass sie den halben Garten einnimmt, stört sie offenbar gar nicht. So ein Pferd im Garten ist ganz schön praktisch hat Papa sofort gesagt, Nun, das spart uns den Rasenmäher. Mama hat gelacht und sich an ihn gekuschelt. Und dann hat sie ganz tief gesäufzt. Ich habe mir als Kind auch immer ein Pferd gewünscht, hat sie gemurmelt. Und damit war eine Sache sehr schnell klar. Keiner aus der Familie hatte etwas dagegen, das Pferd erstmal dazulassen, wo es war. In unserem Garten. Keiner außer mir. Wir haben Juli Juli genannt, weil Juli war. So wie Robinson Crusoe seinen Freund Freitag genannt hat, weil er an einem Freitag plötzlich da war. Robinson Crusoe ist mein Lieblingsbuch. Wegen Freitag. Und weil er einen Hund hat. Ich habe mir nämlich auch immer einen Hund gewünscht. Ein Hund. Kein Pferd. Nun ist Juli aber kein Hund, sondern ein Pferd und mit Pferden wollte ich noch nie etwas zu tun haben. Zu Recht, wie sich herausstellen sollte, denn so ein Pferd macht nur Ärger. Ja, das ist dann auch so, dass Juli tatsächlich sehr viel Ärger macht, den Paul zumindest sehr stark ärgert mit ihrer ganzen Art, ihrer Neugier und ihrem Mut, den sie auch hat. Sie verfolgt ihn überall hin, sie klaut seine Mütze, sie nervt. Aus diesem Kapitel würde ich auch gerne noch etwas vorlesen. Mein Lieblingskapitel, sehr schöne Illustrationen auch dabei, sage ich jetzt mal so. Also, Juli nervt. Ich sitze im Garten und warte darauf, dass etwas passiert. Juli kommt an und reibt ihre Nase an meinem T-Shirt. »Geh weg«, raune ich ihr zu, aber das Pferd hört nicht. »Weg«, rufe ich und drehe mich weg. Aber Juli geht nicht weg. Sie nervt. Aus irgendeinem Grund glaubt sie wohl, ich bin ihr Freund. Immer rennt sie mir hinterher. Immer will sie irgendwas. Meistens das, was ich gerade will. Wenn ich in der Hängematte liege, will sie auch rein. Wenn ich ein Eis esse, will sie das Eis. Und wenn ich ein Buch lese, frisst sie die Seiten. Ich bin mir sicher, das macht sie aus reiner Bosheit. Weil sie nämlich gar nicht lesen kann. Das dumme Tier. Auch wenn ich mit Papa draußen im Garten spiele, will Juli immer mitmachen. Geht aber nicht. Beim Fangspielen ist Juli immer im Weg. Spielen wir Frisbee, fängt sie die Scheibe und lässt sie nicht mehr los. Und wenn wir ein Wettrennen machen, ist sie immer die schnellste. Überraschung! Verstecken spielen kann man mit Juli übrigens auch vergessen. Schön wäre es ja, wenn sich Juli nur in unserem Garten aufhalten würde. Das tut sie aber leider nicht. Irgendwie schafft sie es immer wieder aus dem Garten rauszukommen und dann verfolgt sie mich. Ich kann kaum einen Schritt machen, ohne dass mir das blöde Pferd nachrennt. Sie verfolgt mich in die Küche, ins Wohnzimmer und letzte Woche sogar bis in mein Zimmer. Das ist unterm Dach. Am Samstag, als ich beim Bäcker war, stand Juli plötzlich vor der Scheibe. Die Verkäuferin hat vor lauter Schreck das letzte Stück Erdbeersahneschnitte auf den Boden fallen lassen. Natürlich mit der Sahneseite nach unten. Heute habe ich Fußballtraining. Der Fußballplatz ist nicht weit entfernt von unserem Haus und man kann über den Feldweg bequem mit dem Fahrrad hinfahren. Kaum habe ich das Fahrrad aus der Garage geholt, steht Juli auch schon neben mir und will mit. Hm, gut, denke ich. Wenn sie unbedingt will. Und dann gebe ich Gas. Mein Fahrrad ist das schnellste Fahrrad im ganzen Dorf. Roter Blitz habe ich es genannt und so schnell wie ein Blitz ist es mindestens. Dass ich die fette Juli damit abhängen werde, ist für mich keine Frage und ich gebe alles. Juli nicht. Seelenruhig trabt sie neben mir her und es sieht so aus, als wolle sie mir immer einen kleinen Vorsprung gönnen, bevor sie dann hoch erhobenen Hauptes wieder ein Stück weit an mir vorbeizieht. Als ich am Fußballplatz ankomme, bin ich fix und fertig. Ich schwitze wie nix, während Juli frisch und ausgeruht erst mal mitten auf den Platz watschelt, um dort die Wiese abzufressen. Kann man sich denken, was der Trainer davon hält. Ist das dein Pferd? fragt er mit strengem Blick und deutet auf Juli, die nun von allen Spielern umringt ist. Nö, mache ich, weil ich kaum Luft habe und schüttle wild den Kopf. In dem Moment, so als wollte sie mir und allen anderen das Gegenteil beweisen, trabt Juli plötzlich auf mich zu und drückt ihren Kopf gegen meinen Bauch. Wie niedlich, ruft benda und alle kommen direkt an und wollen Juli streicheln. Der Trainer befiehlt mir, Juli sofort wieder nach Hause zu bringen und so muss ich die ganze Strecke noch einmal zurück und dann wieder hinfahren. Das Aufwärmtraining habe ich natürlich verpasst. Warm ist mir trotzdem. An der Stelle unterbreche ich noch einmal, also Juli nervt definitiv den Paul, aber er versucht immer noch das Beste aus der Situation zu machen und um tatsächlich irgendwas mit dem Pferd anzufangen, wo es schon mal da ist. Da leite ich jetzt mal über in das nächste Kapitel. Ein Pferd ist kein Hund. Ich habe mir nun also überlegt, das Beste aus der Situation zu machen und wirklich einmal mit Juli spazieren zu gehen. Ich habe ihr eine Leine gebastelt und Mama und Papa haben mir erlaubt, dass ich sie auf dem Feldweg hinter dem Haus herumführe. Leider geht Juli nie dahin, wo ich hingehen will. Eigentlich geht sie gar nicht und macht sowieso immer nur das, was sie gerade will. Fressen. Kurz gesagt, man kann mit Juli nicht spazieren gehen. Denn abgesehen von der Tatsache, dass sie sich nicht bewegt, ist da auch noch die Sache mit den Haufen. Selbst wenn man einen riesen Hund hat, so einen wie Lennon zum Beispiel, dann passt doch der Haufen so gerade noch in einen von diesen Plastikbeuteln, die man überall kaufen kann nicht so ein Julihaufen. Ich erspare euch die Details. Aber was ich sagen kann ist, Pferde machen nicht einen Haufen, sie machen einen ganzen Haufen voll Haufen. Mein Vater, der sowieso alles toll findet, was Juli macht, ist davon sogar begeistert. Nun haben wir unseren eigenen Dünger im Garten, hat er gemeint. Die Frage ist nur, wofür? Der Gemüsegarten ist ja weg. Den hat Juli gefressen. Stattdessen liegen da jetzt die Haufen von Juli auf einem immer größer werdenden Mega-Haufen. Und anstatt Unkraut oder Schnecken zu zupfen, läuft Papa nun abends immer im Garten rum und sammelt Julihaufen ein. Mama hat extra so ein Ding besorgt, mit dem man die Riesenhaufen von der Wiese kratzen kann, aber das habe ich natürlich gerade nicht dabei. Hey, ruft plötzlich jemand hinter mir und ich drehe mich um. Da steht Len mit seinem Hund. Der Hund hat sich geduckt vor Juli gestellt und knurrt sie an. Hast du einen neuen Hund? kichert Len und deutet auf Juli. Sehr witzig, gebe ich zurück. Schöne Kacke, was? Lenn deutet jetzt auf den Juli-Haufen und kichert wieder. Ja, murmel ich und ziehe an Julis Leine. Ich will nach Hause. Den musst du aber schon wegmachen, oder? meint Len und zeigt noch immer auf den Haufen, an dem jetzt dein blöder Hund schnüffelt. Lass das, Rosa, ruft Lenn und zieht an der Leine. Er muss ein paar Mal kräftig ziehen, bis Rosa endlich losläuft. »Na, dann mal noch viel Spaß damit«, ruft er und haut ab. Ich stehe noch ein bisschen doof neben Juli rum, dann hat sie irgendwann genug gefressen und wir gehen nach Hause. Während ich später den blöden Haufen wegmache, werde ich wütend. »Ich will einen Hund«, denke ich. »Ich will einen Hund, weil ein Hund ein richtiges Haustier ist.« »Ein Haustier«. Ich muss ja wohl nicht erklären, warum Juli kein Haustier ist. Obwohl sie sich viel öfter dort herumtreibt, als uns lieb ist. Da kommt mir plötzlich ein Gedanke. Ich habe in der Grundschule mal ein paar Bücher gelesen, in denen es auch um Tiere geht. Um magische Tiere. Das sind dann auch keine normalen Haustiere, sondern so richtig spannende. Ein Pinguin, ein Leopard, ein Krokodil, ein Fuchs und so. Sogar ein Känguru war dabei. In den Geschichten ist jedem Kind ein Tier vorbestimmt und das ist auch nie das Tier, was das Kind sich eigentlich gewünscht hat. Am Ende ist es aber dann immer super glücklich mit dem Tier, das es hat. Das wird dann nämlich zu seinem besten Freund und kann sogar sprechen. Das hat mir gefallen. Und nun dachte ich mir, dass es ja gut sein kann, dass Juli auch so ein magisches Tier ist. Gerade weil sie nicht das Tier ist, das ich mir gewünscht habe. Deshalb sitze ich jetzt auf der Wiese vor Juli und versuche herauszufinden, ob sie sprechen kann. Kannst du sprechen? frage ich Juli, aber Juli beachtet mich gar nicht. Juli, sieh mich an. Juli hebt den Kopf. Sie hat mich verstanden. Juli, sag mal was, versuche ich es aufgeregt. Juli glotzt mich an. Sag mal, guten Tag. Juli zuckt mit einem Ohr. Hm, ist vielleicht zu schwer. Hallo. Versuche ich es weiter. Sag mal Hallo. Juli wiert. Es klingt irgendwie wie... <lacht> Idiot. Äh, nee. Hallo, wiederhole ich. Aber Juli schweigt. Okay, dann sag doch nochmal Idiot. Juli schweigt. Idiot. Nichts. Idiot. Nichts. Ich mache es kurz. Juli ist kein magisches Tier. Und ich bin auch nach wie vor nicht glücklich mit dem Tier, das ich habe. Ich wünsche mir noch immer einen Hund. Der muss da noch nicht mal sprechen können.
0: Das waren jetzt also Pauls Versuche, doch irgendwie mit Julie klarzukommen. Aber sie kann ja nicht mal sprechen und irgendwie passt das zwischen den beiden noch nicht so recht. Wenn ihr jetzt aber wissen wollt, ob die vielleicht nicht doch zusammenfinden oder ob Paul es schafft, sie loszuwerden, dann hört doch einfach in das Hörbuch rein. Das gibt es auch auf Spotify, iTunes, Deezer und Co., oder schnappt euch direkt das Buch, dann könnt ihr euch auch die super coolen Bilder von Petra dazu anschauen. Werft doch unbedingt einen Blick in die Beschreibung, da habe ich euch den Link zu unserem YouTube-Kanal reingepackt. Dort gibt es nämlich noch ein Interview mit Petra und ihrem Sohn Paul. Vielen Dank, dass du da warst, liebe Petra.
1: Gerne, hat Spaß gemacht.
0: Das freut mich, mir hat es auch viel Spaß gemacht und äh, liebe Grüße an Juli, Paul und die Katze. Und äh, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dahin.